0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 先生、まあ、昨日からその世界の食料供給への影響というお話をしていただいているんですが昨日は、まあ、世界の穀倉地帯と呼ばれているそのウクライナに、まあ、ロシアが軍事侵攻をしたその影響で、えー、世界的な食料不足が顕在化するんじゃないかというお話をしていただきましたでもこういうこの食料不足だとかその食料価格が値上がりしているということは今回のこのウクライナのことだけではなくていろんなその要因が複雑に絡み合っているっていうそそういうういお話ででしたね
1: ねすよね地球規模で生じているこの食料問題っていうのは、まあ、世界的な気候変動による飼料だとか肥料の価格の上昇あるいはエネルギー価格の高騰海上輸送の運賃の上昇だとかもっと長期的には世界の人口増加さまざ、あ、まな要因がですね影響しているってことを説明しました。はいその中でもウクライナは世界の三大穀倉地帯っていう,ふうに呼ばれているっいうことは中国でも勉強されたんだよっていう話をしましたけれども、まあ、ロシアと並んで穀物の世界的な輸出国なんですよねいいで、その両国の戦争が国際的な食糧問題をさらに深刻化させるのは避けられないと思います。はい昨日もご紹介させていただきましたけれども、まあ、QBS の修了生で、三井物産の食料本部に勤務する滝本翔平さんが、まあ、最近、九州の農業関係者向けに講演された内容、の中から引用しながら、説明をしていただいてもらいたます、
0: はいまあ、QBS ・九州大学ビジネススクールを修了した方というのは、本当にいろんな分野で活躍されているということですね
1: そうですね。あの、ロシアとウクライナっていうのは共にですね、世界の主要な穀物輸出国であって、うん、この3年間の平均で言うとですね、まあ、両国を合わせ輸出し占めるシェアっていうのは、世界の小麦の 38%、大麦の 31%、トウモロコシの 18% なんですね。はい、つまり、ロシアとウクライナのこの両国だけですね、これだけの穀物を世界に輸出してるということになるわけです。うん、そうなると、当然ですね食料だとか飼料員としてのこう畜産などの国際マーケットに与える影響っいうのはとっても大きいというふうに考えられるわけです。で今回、ウクライナにおいて、まあ、トウモロコシは北部の方で小麦っいうのは南部のまさにこう戦闘地,地域で,です、ね、生産地であるそうなんですよね。で今回の戦争っていうのは当初は首都の金融周辺の攻防から始まってましたけれども。それからだんだんとこう以前から紛争地帯にあったロシアとの国境に近い東部だとか、えー、クリミア半島を含むこう南部が中心になってきてるんですね、うん、でウクライナにとって国家を望むオデッサオデーサっていうのはこ穀物の主要な積み出し港なんでもちろん今輸出もできない状態っていうことになってるわけですう
0: んなかなかやっぱ厳しいですよねそのウクライナでは、まあ、穀物の生産もできないし輸出もできないっていうことなんですね。
1: そうですよね、まあ、男性を中心に戦争に従事しまた多くの国民が海外に対避せざるをえない状況であればとも、まあ、に生産量と輸出量の激減というのは避けられないわけですよね、うん、でさらには最近のこう報道ではですねあのウクライナで収穫された穀物だとか農業機械がですねロシアによって略奪されているというようなことも聞かれてますよね。うんでこのウクライナのトウモロコシというのはもともと主に中国とかエジプトとか EU 諸国に小麦はインドネシア、バングラデシュフィリピンなどのこう開発途上国向けに輸出されているらしいんですよね。はい、当然、これらの地域で穀物の輸入ができないということになれば調達ソースを他の地域に見出さざるを得なくなる、まあ、そうするとますます世界的な食料供給に逼迫につながる可能性があるわけです。うん、で昨日も日日も本本ははとというとです、ね、日本の小麦はほぼ全量がアメリカ、カナダ、オーストラリアの3か国という話をしてきましたけれども、まあ、これらの3か国といえども、ですね、輸入量だとか価格の影響も出てくるだろうなというふうに考えられるわけです。うん
0: 先生、その穀物の,その調達への影響以外にも心配されることってあるんでしょうか
1: 。そうなんです、あの滝本さんの分析の中で、肥料と飼料の供給についての問題も指摘をされています、はいで。肥料についてですね、あのロシアという国は、まあ、豊富なこう天然ガスと責任よる窒素肥料の合成に強みを持っていることから世界でトップの肥料の輸出国だそうなんですね。うん、で日本もですね実はロシアとベラルーシからの両国から肥料の全体の 25% を輸入しているそうなんです。ああ
0: そうなんですね
1: 、はい、で2020年には世界の肥料輸出に占めるロシアの割合って 12.5% もあったことから例えばロシアへの制裁で。輸入ができない国っていうことを考えるとですね別の調達ソースを探さなきゃいけないんですけどこれも簡単でではないですよねそうです
0: ね、まあ、そうなると日本の農業の生産コストも上がってそしたら野菜とか果物の価格も上がる可能性があるっていうことですよね
1: そうですね肥料がそういう状態ですから、えー、でさらにそれに加えて今度は飼料の供給に問題があるんですね。えー飼料って例えば家畜の餌だとかですね、はい、それはどういうことかっていうとあのひまわり油というの,はの生産がウクライナが世界で最大ロシアが世界2位だそうなんですけれどもこれも両国を合わせて世界のし料なんと世界の5割以上ひまわり油ですね。はあでそれを作留する段階の副産物として資料の原料の油かすが出てくるそうなんですけど、うん、もうこの油かすだとかトウモロコシという畜産に必要な資料がこういう状態になってくるとですね、食肉の生産だとか化学、さらに乳製品などの影響も出てくるということになるわけです
0: 。そうなりますよね
1: 。そうなんです。あの滝本さんはですね、その資料の専門家なんでとても面白い分析をされてるんですけれども、はい、この畜産物の生産に。おけるこの飼料のコストっていうのはですね全体の5割から6割を占めている例えば乳牛なら 45% 鶏肉ですね、鶏肉なら 65% っていうことは非常にこの飼料の価格が上がるってことは影響大きいというこ
0: とに今日のお話伺ってもしかしたらこれからこういろんなその商品の価格に影響を及ぼす可能性が高いっていうことがよく分かりましたでは先生、今日のまとめをお願いいたします。
1: はいえー、ロシアとウクライナは共にこに世界の主要な穀物だとか肥料だとか飼料の輸出国なんですね。両国の戦争の影響で世界の食料の供給に大変な影響が生じることになります。こ、えー、これからのの影響は野菜やや物などの農作物や食肉乳製品など様々な商品の値上げにつながる可能性があるとこういうことをですね今日お話をしましたまあ、いずれにせよウクライナの戦争とコロナがですね一日も早く収束することを心からお祈りしています
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました